0: Ich habe mich ja vorher schon vorgestellt, aber da hier ein paar neue Gesichter auf sind, sage ich nochmal, mein Name ist Wolfgang Fuchs, ich bin einer der Festivalleiter des Münchner Comic Festivals in diesem Jahr und ich habe vor 30 Jahren das erste Münchner Comic Fest veranstaltet. Ich heiße Sie alle willkommen zu dieser Veranstaltung mit deutschen manga -Zeiten. Wir haben kein Konzept, weil wenn man. Comics oder Mangas zeichnet, hat man zunächst auch noch keine Vorstellung, was in der Geschichte passiert. Wir haben heute zu Gast Martina Peters, bitte Applaus. Eine der bekanntesten deutschen Mangaka, wie war der Name für Soen? und wir haben Def Vilecki, der genauso wie Martina Peters es als deutscher Manga Zeichner geschafft hat, dass die Verleger von links oder weitgehend geschafft hat, es genehmigen, dass man nicht mehr von rechts nach links, sondern von links nach rechts wieder lesen kann, weil das auch für die Zeichner etwas angenehmer ist, als wenn sie sich immer bei jeder Seite überlegen müssen, wo kommt jetzt das nächste die nächste Sprechblase hin. Aber vielleicht fangen wir, erst, dass du nicht leckig bist, habe ich schon gesagt. Mhm. Ja. Ich habe heute schon, ich sage vielleicht noch ein paar Titel, Martina Peters, unter anderem KI, äh, Ten äh, und äh, aktuell bei Carlsen Tempest Curse 1 und 2 und 3, das sind wir ja noch drin. Ja, und bei dir, ähm, da ist, wie heißt diese Ent Entomain gibt es von dir und äh, unter anderem auch äh, 78 Tage auf der Straße des Hasses, das unter anderem äh, dieses Jahr für den Peng-Preis nominiert ist. Sollte man vielleicht auch einen kleinen Applaus haben? Ja. Die man weiß natürlich nicht, was daraus wird. Das heißt, der Fleiß ist schon. Ich verrate es aber nicht, wie er die Preise gewinnt. Ich meine, außer natürlich Tom Bunk, Lebenswerk, das ist ja vorher schon so eine Preise gegangen.
1: Wahrscheinlich Marvel, der gewinnt als bester Manga. Ja, Marvel. Marvel gewinnt eigentlich. Marvel hat doch keine Mangas gemacht. Aber damals ist nicht Paul, der ist ja nicht mal auf den Mangas gemacht, der gewinnt halt Du willst jetzt, dass ich verrate werde? Nein nein. nein, nein. Das tue ich nicht. Ähm,
0: gut, aber fangen wir, äh, an. Äh, so Geschichten wie äh, Kai äh, und Tenda kommt ja auch viel Boyslaft drin vor. Ähm, wieso machen gerade äh, Manga-Zeichnerinnen viele Geschichten mit Beislauf? Woran liegt das? Was ist das Faszinierende daran? Das ist vielleicht
2: die böseste Frage als allererstes. <lacht> <lacht> äh, es gibt ja ganz viele Anlasspunkte, die meistens irgendeine psychologische Komponente haben, ähm, warum gerade Frauen über schwule Männer erzählen. Ähm, das muss man sagen, Volkslauf ist nicht gleich Daycom. Also hier ähm, ja. als König ist kein Volkslauf und ähm, Tennis ist jetzt kein g sondern das ist halt Voltauf ist eine extrem romantisierte Form des Erzählens, also es sind sehr, sehr romantische Geschichten normalerweise. Klar gibt es auch Action-Boysler oder slyther oder fi Boys, aber die Beziehung zwischen diesen beiden Männern ist extrem romantisiert und ja, wie gesagt, das Geld nichts zu tun und ich denke mal, dass es mit unter einem halt gerade Frauen das Lesen und auch Zeichnen weil es halt ähm, ja, äh, nochmal noch was anderes als eine normale Romance-Comic ist und ähm, eben diese, diese, diese extrem romantische Seite beleuchtet, aber eben auch eine gewisse Sexualität drin ist, mit der sie sich aber vielleicht nicht ganz auseinandersetzen müssen, weil es ja Männer sind. Ähm, oder aber sie haben keine Konkurrentin, ähm, die ihnen quasi den, äh, den, den Haupt- männliche Hauptsache nicht Haupt schlafen könnte, weil sie dann zwei Männer nimmt <lacht> und dann gibt es Leute, die sagen, die auch zwei Männer sind besser als einer.
0: Hat das, ist, das ist auch irgendeine äh, japanische Tradition, dass man, dass man das richtig sehe, gibt es das auch speziell in Japan? Ja, viel, aber so wichtig ist es gibt
2: bestimmte Traditionen, aber äh, die
0: wird nicht anders aussehen als hier. Sogar. Hast du dabei den Reaktionen oder, oder wie? Figurenhandlung dich auch auf äh, japanische Traditionen eingelassen oder ist da dann doch der westliche Einfluss, wie sich die Figuren verhalten, untersteigt? Ähm,
2: in in Karl ist ist tatsächlich noch ein bisschen angelehnt an den an typischen an japanischen Beuyslauf-Mangas, weil ich halt klar natürlich damals viel gelesen habe von Beuyslauf-Mangas. Ich lese zwar immer noch viel, aber. Äh, ich übernehme weniger aus dem japanischen als, als heute und äh, heute ist es tatsächlich eher so, dass ich mir auch achte, dass die, die Charaktere die Männer haben sich also, tatsächlich ein bisschen männlich verhalten. Ja, Man hat den Uke also die Upe Liga quasi, der sich benimmt die Mädchen äh, und Brüste und eben die Szene, also den Liebenden, äh, <lacht> ähm, der sich halt dann tatsächlich mehr oder weniger wie Mann verhält. Aber, ähm, also das ist halt dann wirklich typische Erfahrung, schon typisch äußerst. Und da bin
1: ich ein bisschen verwechselt, wenn ich mir selbst nicht so gefallen habe. Martina wäre ich Ukulisierer. <lacht> <lacht> Frage ich mich schon. Ich mal, weiß ja, nie, was mal passiert, dann ich <lacht> <lacht> ähm, Kommt drauf an, glaube ich, mit okay. du, <lacht> werde ich da von hinten überrascht. <lacht> ja, äh, <himatisch. lacht> Lukas Podolski kommt zur Tür rein und macht eine schöne Augen. Du stehst auf Lukas Podolski? Ja. <lacht> ist guter Fußballer, also klar, schon mal Mann. <lacht> ich werde da
2: jetzt keine Präferenzen äh, festlegen bei dir. Nee, ach,
0: schade, ein Mann. Ja, ich wäre mich, Preis, wenn ich darüber nicht Kickers machen würde. Aber vielleicht bist du auch mehr,
1: mehr ein Ententyp. Ne? <lacht> äh, also, ja, ich glaub, ja, nicht nicht. Ohne ein glaube ich, ein Ententyp. Ohne einen sexuellen Ententyp zu sein. <lacht> Mindestum. Ich glaube ja, also ich weiß, wir sind jetzt hier in Bayern, das ist ein bisschen gelockert, was das anbelangt, aber auch dieses Geld, deutsches Gesetz, ein Tiere, Logo, sexuell. Habe ich dich jetzt ach, überrascht? Nein, <lacht> nein aber eigentlich, eigentlich ist es im
0: Gesetz doch äh, eher nur, dass Menschen nicht mit Tieren.
1: Ja, dann gibt es ja.
0: Ja, aber, ja, aber -to ist der <lacht> ach so, ja, to man ja eigentlich. Ach ja, end ich mir gar nicht so die Gedanken mache. ich weiß nicht. <lacht> Ja, ich frage aber jetzt noch was anderes nach bei der Martina, wie bist du eigentlich zu den Mangas gekommen? Kann ich bin ja leise, aber... Ich ich Auch einfach nur durch Zufall, ich wollte eigentlich was ganz anderes gucken. Und dann habe ich das gesehen, dachte und dachte mir so, das ist es. Und
2: dann habe ich weitergeguckt und festgestellt, nee, das ist doch nicht, aber es ist cool. Und so habe ich das weitergeguckt und hat dann halt äh, gesehen, dass es davon auch Comics gibt. Ich habe eigentlich davor eher so äh, n comics gelesen und ein bisschen Taschenbuch und so. Ähm, und habe halt oh die Bücher, also die lustigen Taschenbücher von Täterinnen gibt es auch. Die hatten ja so in etwa das gleiche Format. Ähm, dann habe ich mit ihm laufen gehabt, damals für Neumarkt. Neun Mark von Neumark Mark So, so alt ich schon. <lacht> äh, habe ich ihn dann gekauft und äh, habe die dann abgemalt und so kam das dann Wie bist du dann
0: überhaupt an einen Verlag gekommen, der sich für deine, du hast zunächst glaube ich. Äh, in, in den Händenbereich veröffentlicht und wie hat sich dann überhaupt ein Verlag entwickelt, wie
2: zu mir selber gekommen sind die also Karl, sind Sie jetzt nicht zu mir selber gekommen? <lacht> <lacht> äh, nein, also 2005 gab es glaube ich das erste Mal den Manga-Markt in, in Leipzig in der Comichalle. Ähm, da habe ich meine 100 Seiten, also die ersten 200 Seiten von meinem äh, ersten Manga selbst verkauft und dann kam die Leiterin eines äh, Vereins, also eines Fanvereins auf mich zu und äh, meinte deine so, Sachen gefallen mir so gut, ich möchte dich jetzt zum Verlag bringen. Und in der Welt hat sie versucht, versucht, mit meinem kleinen Verlag unterzubringen. das hat nicht ganz funktioniert und in der Zwischenzeit haben wir es aber schon so gut verstanden, dass sie dann meinte so, ja gut, weißt du was, wenn, wenn die dich nicht wollen, dann ich es auf meinem Verein, ein Verlag, sondern so ein ist ja, ein fair endless Verlag. Ähm, und ja, dann habe ich halt bei denen eine Weile gearbeitet und habe mich aber auch immer weiterhin beworben bei den großen Verlagen. Und bin dann halt irgendwann die ähm, Karlsland gegangen mit meiner Mappe und, äh, und, und dann, dann so ganz typisch weiter Mappe gezeigt. Ja, schon mal was ein, nee, das wollen wir nicht machen, was anderes. Und irgendwie hat es dann geklappt.
0: Und Gibt es einen Grund dafür, dass deine Bücher immer in mehreren Teilen
2: erscheinen? Ich
0: kann keine Kurzgeschichten.
2: Du kannst das nicht? Ich kann keine Kurzgeschichten. Ah ja, okay. Ich hole mal zu weit aus.
0: Jetzt frage ich aber eine
2: Fairness, aber hier die andere Seite am
0: Tisch.
1: Wie bist du dazu gekommen? Zum, zum Manga-Zeichen? Ja. Äh, ja, so bei mir ist das Ding, ich habe halt mal rekapituliert, dass ich also dann schon in der Manga-Szene drin war, was ich mein ganzes Leben lang so und gelesen habe, also das war alles rückwirkend aufgefallen, dass das halt schon alles japanisch war und dass ich da irgendwie unterbewusst ein Gefühl dafür hatte, dass japanisch ist irgendwie besser, es ist dynamischer erzählt und so weiter. Ich habe zum Beispiel ganzen Anime, Heidi und so weiter, habe ich als Kind verschlungen halt in diesen Heidi-Fanboy. Und auch sowas wie Future und so weiter, womit man halt damals so Ende der 80er, Anfang der 90er aufwachsen konnte. Und ich, ich mochte halt das westliche Zeug intuitiv weniger. Ja, dann hat sich das dann ja irgendwann mal ergeben, dass ich angefangen habe mit comic und sowas wie Spore. Und das war halt das Erste, wo ich richtig drauf festging. Und habe dann halt am Anfang auch versucht, den Ski zu kopieren. Das ist ganz, ganz traurige Angelegenheit, als so ein Zehnjähriger versucht hat, mit die zu kopieren. Das ist lächerlich. Dann habe ich aber gemerkt, als dann sowas wie Dragon Ball zum Beispiel kam, ich habe ich am Anfang überhaupt nicht wusste, was ist das für ein Konzept, Wo ich das jetzt selber ausmalen? Also für Frau des Sau, wie eigentlich dafür, ja. Ich bin eine faule Ich ersten Wander, schön meine Pilze. Und dann merkte ich so: Ach, irgendwas, irgendwas ist hier besser an dem Comic, irgendwas stimmt natürlich nicht. Und dann fing ich so nach und nach an, so die, die Symbiotik des Manga für mich so zu erschließen. Und dann diesen dieses Erzähltempo, Seitenaufbau. Das ganze Thema habe ich für mich übernommen, habe gemerkt, ja, das ist anscheinend das, womit ich gut war. Und dann war das jetzt nicht mal unbedingt inhaltlich das große Thema, dass es Manga sein musste, weil ich auch. Input Ich jetzt eher in eine ganz andere Schiene reingehe und nicht unbedingt klassische Manga-Themen abhandle, wenn es sowas überhaupt gibt. Aber optisch finde ich, ist Manga tatsächlich in vielen Bereichen, in allen anderen Comic-Kulturen überlegen. Ja, fasziniert mich da dann speziell auch, dass es
0: in der Regel in Schwarz-Weiß ist? Ja, glaub's, glaub's nicht. Äh, also oder, oder ist das ein Grund, warum du es ja, nie Also
1: eigentlich nicht. Also Ich, ich, ich würde auch keinen theoretischen Grund machen, einen mädchen messup ich mir, wenn ich schon mal das Zeug liest, dann mache ich über ganz viele ganz schnell, als dann monate lang oder jahrelang zu sitzen und dann, weißt du, also ich habe auch ganz großen Respekt, wenn dann Leute zum Beispiel bei der Kongo-Ausstellung, habe ich das jetzt gesehen, wenn die dann anderthalb Jahre oder zwei Jahre, ich weiß nicht, an einem Band sitzen. Und das ist aber auch richtig geil alles, aber ich glaube, das kann ich mir nicht erlauben. Wenn meine mieser Zahlen. richtig <lacht> sehe deine Publikationen hauptsächlich im
0: Independent-Bereich, nicht großen Ja, unfreiwillig.
1: ich versuche das so halbe-halbe zu machen, also ich, ich mache das äh, Indie-Zeugs nebenbei zu den Großbelagssachen, um mir ein bisschen die Hörner abzuschließen und vor ein paar Jahren, als ich das angefangen habe in der Indie-Szene halt nebenbei zu machen, weil ich ja schon am Anfang auch tatsächlich hier erst erstmal die professionelle Schiene versucht habe zu packen, und damals war das wirklich noch ein No-Go, was ich da gemacht habe, als, als Fancy zum Beispiel. Das durfte man damals nicht, aber mittlerweile ist die, die, die Leseschaft so Also was, was da jetzt aus, aus, aus Japan reinkommt, der werde ich schon am verbot jetzt. Und mittlerweile darf ich auch sowas, was ich bisher nur in die Szene machen würde, auch bei großen Verlagen machen, das ist nicht mehr so eng. Ich habe auch gesehen, und ich weiß es ja auch,
0: dass sie auch relativ viel Merchandise produziert, wie Tassen und was ich natürlich besonders faszinierend finde. Ja. Ist das äh, ein, ist einer der Gründe dafür, dass man halt noch zusätzliche Köln hat oder und sich es leisten kann, die Comics zu machen? Oder, ja, also da muss ich dazu sagen,
1: wer auch anders unseren Stand kommt, der ins stand im oberen Stockwerk, ich verdiene da nichts dran. Also wenn die Hemmung war ich da ist, ein Comic zu kaufen, weil er denkt, dann, dann hat dieser Typ mit dem dünnen Arm noch mehr Kohle auf und kann, ich habe das Geld nicht. Das geht ja alles in unseren Indie-Verlag der prints und da ist es tatsächlich so, dass es ohne Merchandising nicht gehen würde. Und das ist auch bei Verlag wie Marvel und so weiter, das ist auch so, du weißt das ja wahrscheinlich besser als jeder sonst hier. Marvel war schon ganz kurz vor der Pleite, bis die dann halt ein großes Die angefangen haben, irgendwelche Spider-Man-Mützen zu produzieren und so eine Action-Figur. Nur von Comics kann wahrscheinlich weltweit so ziemlich kein Verlag leben in der Größenordnung. Das sind nicht die Größenordnung, aber trotzdem gelten für uns die Regeln auch. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wohin ich wollte. Also ich würde mich freuen, wenn alle nur meine Comics lesen und das würde reichen. Aber wenn es der Finanzierung letzten Endes wieder der Produktion der Comics geht dass wir halt auch diese so Tassenmotiven mit Katzen anbieten, dann ist das glaube ich schon in Ordnung. Sollte halt nur nicht zu sehr entfernt sein von dem Eigentlichen. Fall, ja. ja, gut, aber
0: ich meine, Merchandising hat schon immer dazu beigetragen, dass man Filme machen konnte, ja. Comics machen Selbst Walt Disney hat äh, ja einige seiner Filme nur deshalb finanzieren ja. können, weil er als zweites Standort
1: Merchandising und Comics angeht. Ähm. Ja, es ist halt nur die Frage, wann halt äh, das ganze Drumherum, diese, diese ganze bunte Welt der, der Coolies mit Motiven und so weiter, halt das eigentliche Grundwerk. Ähm, übersteigert. und ich glaube ganz viele Kids, die heutzutage mit einem Spider-Man-Rucksack rumlaufen, die haben ja wahrscheinlich nie einen spider man comic in der Hand gehabt, wissen vielleicht noch gar nicht, dass es da einen Comics gibt. Tja, die wissen wahrscheinlich auch nicht, dass es mickey mouse comics gibt, Ja, wenn ja sie genau, mit einem genau. mickey mouse
0: rucksack rumlaufen, wobei ich es ja ein bisschen pervers finde, wenn man Eis am Spiel macht, das ausschaut wie mickey Mouse, dass man also sozusagen seine Helden internalisiert. <lacht> Deine neueste, neueste Comic bei Tempest Groß, ein deutscher Manga, den man von links nach rechts lesen kann, der ist ja, was die Gestaltung angeht, sehr filmisch, finde ich. Also mit Und, Nein, hm. aber eigentlich
2: Ja, ja schon, aber das
0: hängt es damit zusammen, dass Mangas eine etwas andere Erzählweise haben als die regulären in Anführungszeichen Comics. Ja, schon sagen. Ja. Äh, benötigen die Mangas mehr Bilder als die Comics? Ist, äh, ist es bei Comics so, dass man zwischen den Bildern mehr denken muss, als äh, Bilder vorgesetzt zu bekommen? Ist die Erzählweise, die von Japan kommt, auf mehr Bilder und auf schnellere Lektüre aus? Also ich weiß nicht, ob es mehr Bilder sind, ähm, wenn ich jetzt spontan
2: darüber nachdenke, dass natürlich, dass man den typischen westlichen Comics viel große Penner hat, dann mehrere Sprechblasen untereinander liegen, um äh, Informationen so ähm, zu transportieren. Würde ich schon ein Ja sagen, auf der anderen Seite auch wieder Nein? Ich weiß es nicht so genau, also ich, ich zähle in der Regel wie viele Bilder, man ähm, für einen Comic oder für einen Manga mit dem gleichen Inhalt hat. Also glaube, ja, ich würde ja schon alle
1: Sagen. Du, das das, also Hauptsache. Was auch Manga für mich ausmacht, sind mehr Stimmungsbilder zwischendurch, wo einfach nur eine Figur reagiert, also ja, ich nehme mal als, als, als Beispiel sowas also, wie man Piece. jemand sagt was, dann hast du erstmal eine Doppelseite, alle anwesenden Personen, wie die gucken, wie die darauf reagieren, und das kann sich zum Beispiel so ein franco-belgisches Album eigentlich gar nicht erlauben, weil das halt nur zum Beispiel 40 Seiten hat, und dann hast du halt, wie du das halt sagst, viel mehr Informationen auf großen ich sage jetzt mal als Shorts und so weiter, und Manga, den viel mehr eingießt. Ja, man kann halt auch bei, bei eben
2: diesen, diesen extremen Textinformationstümen, die man die, die man in diesen frankopelgischen Comics zum Beispiel, also in den traditionellen hässlichen Comics äh, hat, äh, hat man auch gar nicht die Möglichkeit, halt da großartig einen Inhalt äh, viel anders zu machen, weil man geht der, der Inhalt der Mangas, ja, also der Inhalt der Pendel-Mangas irgendwie schon ganz anderer ist als der den westlichen Comics mit Perspektive und also es ist wirklich auch die, die, die Art und Weise, wie mit den Bildausschnitten umgegangen wird, ist im Grunde sehr, sehr ähnlich dem, äh, dem filmischen, also auch den äh, dem Szenarien, die für Filme gemacht werden und den äh, Storyboards. Mhm. Also Comic manga sind für mich Storyboards in, in unterschiedlichen großen Bildern.
1: Also ich habe, ganz kurze. ich habe auch damals, als ich angefangen habe mit, mit äh, Manga-Zeichen, also im professionellen Stil. Da habe ich mir das Buch Five Seas of Cinematography durchgelesen. Das ist von einem Italiener aus also dem Jahr 1966, kann nicht allen gekommen schaffen zu empfehlen. Das ist ein sehr gutes Buch. Und da werden die Five Seas des Filmemachens erklärt. Das ist sowas wie Schnitt, das ist Komposition und so weiter. Und das kannst du alles eins zu eins auf Manga übersetzen. Dass zum Beispiel beim Schnitt die Regel besteht, ähm, du musst verschiedene Bildausschnitte aneinander reihen. Du kannst nicht in, in einer Szene zum Beispiel eine totale, in der nächsten wieder eine totale, sondern du musst zwischen mal ein paar Close-Ups reinstreuen weil Das hast du auch beim manga -Experiment. zum Beispiel bei einem franco-belgischen Comic, das durchaus passieren kann, dass du sehr viele totale oder Shots aneinander aneinandergereiht hast, weil das ist, nicht mal spannend. Und das ist dann halt was du auch meinst und dass man sich halt das Filmische dazu denken muss. Und Manga nimmt einem die Arbeit ab ich glaube dadurch, kommt ja dann diese Dynamik auch zustande, weil das Filmische basiert ja auch darauf, dass es möglichst schnell rezipierbar ist und Manga macht es einfach. Deswegen ist man immer so nichts runter. Ja, dann habt
0: ja, hast du ja damit quasi schon einen Unterschied zwischen den äh, traditionellen Comics und den Mangas angedeutet, aber man sollte auch nicht vergessen, dass auch die traditionellen Comics natürlich äh, vom Film beeinflusst waren, ja dass also Leute wie Bob Kane mit seinem Batman äh, 10 oder 20 Mal in Citizen Kane gegangen sind, um sich da die Schnitttechniken, da weiß dieses Buch von 1966 und 1940 natürlich noch nicht gab, um sich die Schnitttechniken anzusehen und zu sehen, wie wechselt man Bilder und Bildausschnitte ab. Aber man sollte auch umgekehrt nicht übersehen, dass die Filmemacher selbst in den 40er Jahren von den Comics gelernt haben, dass es das nicht etwas komplett Neues ist, dass man Comics in Film umsetzen will und muss. Die Filmemacher von damals haben sich schon genau auch angeschaut, wie, man, äh, wie in Comics da gearbeitet wird, vor allem weil es ja auch in den 40er Jahren schon Comicfilme gab, die allerdings im Vergleich mit heute äh, entweder banal waren oder als 15 Teile inszeniert und halt nicht Trick Dein Tempest Curse ist ja auch eine Art, ja, die den Man äh, könnte schon fast sagen ein Manga James Bond in gewisser Weise, zumindest am Anfang
2: ja, ein Tatort James Bond Manga Tatort so. ähm, Manga James Bond, like James Bond
0: ja, ja gut, okay, zugestanden <lacht> <lacht> ähm, aber äh, die Figur. In diesem bis jetzt an zwei Teilen vorliegenden Buch, die entwickelt sich ja in den Büchern. Äh, auch das könnte man sagen, ist ein Unterschied zu äh, vielen traditionellen Comics, wo die Figuren ja nicht altern, äh, sich nicht verändern. Gibt es dafür einen Grund, dass du sogar äh, einfach äh, Figuren, die im ersten Band vorkommen, dass die dann im zweiten verschwinden? Mhm. 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 Das verschwindet
2: an der grund wieder. An sich jetzt Aber im Mangel ist es schon wichtig, dass die Figuren eine Entwicklung durchmachen und nicht immer gleich bleiben, weil es ist halt kein, ich sage jetzt mal so viel wo man halt wirklich traurige Geschichten äh, und abgeschlossene Geschichten zu erzählen kann, Sondern man hat diese Geschichte, die hat einen Anfang, die hat eine Mitte, die hat ein Ende. Und ähm, bei so einer Geschichte hat man eben ein bisschen wie bei der Weltenreise einfach, man braucht dieses, diese Weiterentwicklung von dem Charakter. Ansonsten ist ähm, die Geschichte langweilig. Und äh, klar passiert das halt dann auch mal, dass eben äh, eine Figur die Geschichte verlässt, ob sie stirbt oder ob sie von sich ausgeht. Ähm, wenn es passt und wenn es dem Vortrag
0: dann äh, wird das dann auch mal gemacht. Ich habe gesehen, dass du ab und an zwischenreihen, selbst in der dramatischsten Handlung, auch mit Genies bringst. Nein. Doch, in einem Fall, ja, doch in einem Fall. Ja. in einem, in einem einzigen Fall, Fall kommt also ah, ein Genie vor. Das, ganz interessant und intelligent, ja natürlich muss es passen, aber es passt an der stelle, weil es halt auch den Gewichtszustand der Figuren steht, dass die äh, sich doch in einem gewissen Streit befinden, in einer gewissen Auseinandersetzung, einer Emotion und äh, ist das einfach spontan gekommen, die Idee, dass du dann äh, eine Seite des Chibi machst äh, und, ähm, ich habe jetzt mal geschaut, derjenige, der ich diese Seite kaufen wollte und kauft, ist hier, das anders läuft, das ist nicht
2: hier. Die
0: Seite muss gerade mal anders sein. Ja, ja, gut, egal, ne? da ist eben dieser Chili drin. Und ähm, ja, ist es einfacher, einen Chili zu machen, als realistisch zu zeichnen? oder muss man sich da bei genauso viel überlegen, wie bei einer realistischen Ausstellung?
2: Ich würde sagen, es ist, ein, es ist ein bisschen einfacher, Chilis zu zeichnen, weil Chilis ein bisschen wie das ist. Und genau diese Funktion haben die in dem Moment auch. Auf der Seite, die du jetzt eigentlich meinst, die ja. aus Klei ist, ähm, da ist es noch ein bisschen was anderes, weil es nicht mitten in der Geschichte ist, sondern es sind extra Comics, die nur vier Fälle haben, ähm, wo diese Chilis dann als, als Figuren durchgängig äh, drauf sind. Es gibt in Course eine, eine Seite, wo ein Chili drauf ist, dann mitten in der Geschichte, aber. Ähm, Genau. Ja, dann funktioniert es ein bisschen,
0: um die, ähm, ja, um als Meilen zu benutzen, um, ein bisschen, um die Geschichte aufzumachen in dem Moment, und ungefähr, also. Du hast ja in den Büchern auch, äh, wie in einem Buch, Kapitel, und die Kapitelanfänge haben in der Regel oder immer Titel, die mit Musik zu tun haben. Oder oft. <lacht> Ja. Und warum? Was geht mit dem Tem?
2: Ähm, weil ich das in Kali schon gemacht hatte, da war das, ich das dann weiterführen wollte und dann ähm, am Ende war das auch eine ganz schöne Sache, dass wir dann ähm, irgendwann sind mit den Liedern so ein bisschen ausgegangen. Und <lacht> ich habe dann, ja, das gibt also schon, aber ich kenne halt nicht so viele, weil ich ja auch nicht, ich surfe ja auch nicht den ganzen Tag im Internet rum und äh, suche wieder, aber ich habe dann einfach auf Facebook mal umgefragt hey Leute, welche Lieder verbindet ihr denn mit Ten? und habe die dann gesammelt und habe sie ja dann tatsächlich, wenn sie halt gepasst haben, äh, dann eingesetzt. Also es ist dann irgendwann zu einer, zu einer kleinen Interaktion mit den Fans geworden, diese, diese Titel zu benutzen.
0: Und äh, hast du diese Musik dann während des Zeichnens und während des Konzipierens der Geschichten dir auch angehört und dich inspirieren zu lassen? Mitunter, ja. ja? Bist du jetzt ein Musikfan geworden? Oder? Ich bin generell nie ein Fan einer einzigen Band
1: oder einer
2: einzigen Person. Wenn man nur das Lied einer Person gefällt, das ist es okay. Aber das heißt nicht, dass mir alle anderen davon der Person
1: auch
0: gefallen. Ah, ja. Ich werde jetzt natürlich zwischenfragen, weil Rufus Stakyo da ist, ob dir die Gorillas gefallen. Ein
2: paar Lieder von denen, ja. Ah, ja, und die Animationen? Die sind cool.
0: <lacht> der Rufus Stakyo, der hier auch einen Strand hat, hat einen Teil der Animationen weil er nicht unbedingt alle immer Comics zeichnen wollte und, und das Animieren cool fand. Äh, hättest du was dagegen, dass man deine Minders dann auch verfilmt? Äh, oder hättest du da das Problem damit, dass äh, der Inhalt zu sehr verändert werden könnte? Ja, es
2: gibt
0: ja noch so etwas wie Mitspracherecht. <lacht> Tja, mit, mit recht muss man immer in Anführungszeichen setzen. Wenn man zum Beispiel an Peter Travers denkt mit Mary Poppins, die hatte ja auch mit Sportrecht sich also da fürchterlich genommen zum Teil. Ähm, Aber also der Film ist am Ende doch so geworden, dass sie, wie sie in der Presse Premierenvorstellung war, die Hände über den Kopf zusammengespannt <lacht> hat. Und du, wie sieht es bei dir mit? Du bist ja auch ganz Medienwissenschaftler oder Kommunikationswissenschaftler. Beides, beides hast du im Studium, ähm, weil du vorher gesagt hast, dass du das alles analysiert hast, wie die Mangas sind, ist es auch durch äh, Studium oder als Student gekommen, dass du einfach äh, als Analytiker ans Werk gekommen bist?
1: Ja, also das ist ein zirkulärer Prozess, das hat sich gegenseitig befruchtet, das kannst du auch nicht mehr ausschauen. Das bei mir ist das Ding, ich bin, ich bin ein nazi ich kann halt nichts lesen, ohne das auszuklären. Ich sehe dann halt immer irgendwelche Theorien im Hintergrund den und denke, ach, das ist eigentlich nicht schlecht gerade. und Ich kann da halt nicht mehr so umgefahren wie damals das kleine bub meine Donald-Loop-Comics <lacht> lesen. Ich, 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 ich gehe da jetzt immer bisschen kritisch ran. Ich würde das auch gerne noch manchmal abstellen können, geht aber nicht mehr. Das Problem ist halt bloß, das hilft mir nicht für meine eigenen Comics so sehr. Weil es ist ein Tunnelblick und auch wenn du weißt, wie man es eigentlich nicht machen soll, machst du das manchmal trotzdem noch. Aber trotzdem hilft mir viel. aber es Hilft mir auch viel ähm, bei dem ganzen Drumherum. Das Manga-Zeichen hilft dir nicht damit auf, dass du halt den Stift ablegst und sei das fertig, sondern das ganze Drumherum und das wird die Martina vielleicht auch bestätigen können, wenn du dann halt auf Conventions gehst, wenn du auf Messen gehst, wenn du mit einem facebook publikum arbeiten musst und so weiter. Also da hilft das tatsächlich dann, dann wahrscheinlich noch mehr als wir das Zeichen an sich. Das ganze, das das, das, das ganze ähm, Kommunikative zum Beispiel. So, ja. Das hast du ja schon gemeint, zum Beispiel der interaktive äh, Prozess bei dem finden der Kapitelnamen und so weiter. Es gibt ja in Deutschland mittlerweile auch wirklich über richtig große star Manga-Aka, zum Beispiel Nana die halt einen Großteil ihrer Persona als Zeichnerin darauf aufbaut, dass sie halt den ganzen Tag online ist und alles teilt. Zumindest halt das, was sie innerhalb dieser Persona halt preisgeben will. ich glaube, das ist wirklich alles, was heißt, ich schreibe, viel Gebärmutter. Und das ist aber eine Transparenz, die, die in Deutschland, glaube ich, mittlerweile sehr wichtig ist, als, als Manga-Zeichen vor allem. Ich weiß nicht, wie es für Leute außerhalb der Manga-Szene ist. In Marvel zum Beispiel, sieht jetzt auch nicht die ganze Zeit auf Facebook und schreibt nur mal eine gebärmutter oder dazu, Aber ich glaube, das ist halt das, wo wir, wo wir in Deutschland hinsteuern. Also, das ist auch, glaube ich, das, was uns von den Japanern entfernt. Wir können nicht wie die Japaner einfach halt zeichnen, schön es, und dann kümmert sich Verlage oder Redakteure darum, dass das erfolgreich wird. Wir sind keine Takeshi obertale Akira Toriyama, diese menschen die ja trotzdem unheimlich erfolgreich sind, die sind so ein bisschen die Zirkus-Clowns, so eine Sau, die durchs Dorf gejagt wird, durchs Facebook, und wir müssen dann auch mal irgendwie YouTube-Video machen, wo wir ein Lied singen und so weiter, Das gehört alles dazu. Manche mehr, manche weniger, ich glaube, es hat ein paar wenige Ausnahmen, Anna Hollmann zum Beispiel, die glaube ich aktuell die erfolgreichste deutsche Zeichnerin ist. Äh, ist Es schon so, dass die erfolgreichen deutschen Zeichner sehr viel Öffentlichkeitsarbeit leisten nebenbei. und vor allem von Menschen zum Beispiel sehr aktiv in letzter Zeit sind. Also kann man sagen, dass bei
0: den Manga da das Publikum auch mit eine entscheidende Rolle spielt? Für inhaltlich nein. Inhaltlich nein, aber äh, im Kontakt mit dem Publikum äh, weiß man mehr, wie, wie das Publikum darauf reagiert. Ja, das was? auf jeden Fall. Aber,
2: ähm, Und das wird dann Siegen. Ja, doch, klar. Also. Irgendwo bestimmt, un unterbewusst, äh, denkt man sich bestimmt, äh, wäre man so von Werken, so auch, ja, es mit denen bestimmt gefallen oder wir werden es mich gleich versteinigen. Aber im Endeffekt,
1: also bei mir
2: ist das zumindest, also liegt das auch Richtig, gerade. Richtig, ich kann
1: das ähm, vorher ich habe auch das Gefühl, das Inhaltliche ist gar nicht mehr so wichtig. Also ganz kurz einschütteln, dann kannst du das gleich nochmal aufgreifen. Wir vertreiben bei den Finienfritz ja auch Comics von der Daniela Winkler. Denn jeder Winter ist als ursprünglich Fuchs mittlerweile Horrorkissen unheimlich erfolgreich für unsere Verhältnisse als Comiczeichner, weil sie singt. Das hat teilweise auch Bezug auf die Comicszene, aber das entfernt sich da auch stärker davon. Und sie plant jetzt auch deutlich mehr in die musikalische Richtung zu gehen. Sie ist auch eine sehr gute Sängerin und, und, und arbeitet halt auch viel mit den Fans und geht auch von Menschen Das ist wirklich eine Abgesaugen. Sehr interessante extravagante Person, die da jeder und viele ihrer Fans kommen halt auch von Menschen zu uns und sagen, ich nehme halt hier den Manga, den ihr von ihr habt, die lesen da auch nicht rein, die wissen nicht, um was es geht, aber die nehmen halt aus dem Prinzip den Manga mit, weil sie die Person zu cool finden. Ich glaube, das ist aber bei vielen von uns mittlerweile so ein Thema, dass die uns einfach als Person... Ja, ich kriege auch, krieg auch oft genug
2: von, äh, von Leuten gesagt auf Signerstunden oder so, ich, äh, eigentlich lese ich kein Boystar oder eigentlich lese ich nur Boystar, aber ich habe es jetzt gekauft, weil du es warst. Ja, genau. So, ja. Und dann hat es mir dann auch gefallen. Also dass, dass viele Leute, die durch, die durch die Arbeit, die wir noch neben dem Zeichen betreiben, äh, tatsächlich dann auch da bleiben. Also werden wir Fan von der Person werden und nicht von dem anderen.
0: Und du machst ja auch nicht nur Mannwer, sondern auch mal andere Arbeiten, weil du es gerade angesprochen hast. Oder Illustrationen? Ja,
2: aber ja, die meisten, ja, also es sind aber für mich dann auch wieder ein Projekt. Ein Buchprojekt, ein, 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 Projekt, ein irgendwas Projekt. <lacht> ja, und man kann davon leben? Äh, ja, in ja in ich lebe tatsächlich, also ich bin hauptberuflich ich ich lebe und arbeite äh, als Comiczeichnerin und äh, bezahlen auch meine Wohnung und alles selber, äh, aber nur durch Comiczeichnen geht es nicht. nicht. Für mich gehören Blogshops-Zeichen, so Comic-Zeichen mhm. irgendwo dazu, weil die Workshops über Comic sind und äh, das ist halt auch nur eine, große,
0: eine große Einnahme eigentlich für mich. Ja, ich habe auch gesehen, dass die Zeichenkurse, die du hier gibst, dass die gut besucht waren, mhm. äh, dass die Kinder zum Teil am Boden saßen und äh, wenn ich das sagen darf, ich habe mal reingeschaut, äh, ich fand die Art und Weise, wie du das machst, sehr locker und sehr cool mhm. ähm, und, äh,
2: Ausnahmsweise
0: weiß ich nicht, ich rede, dann kann ich halt auch. was ja, heißt ausnahmsweise, du weißt doch hier auch, wovon du redest. Sonst würdest du ja nicht meine manchmal auf eine Beifahrt geholten Fragen beantworten
2: können. Ja, ich zwar manchmal ein bisschen, aber... Ja. <lacht> ja, von hinten wird die Brust ins Auge. Vom oh, Knie ins Auge. Vom Knie ins okay. Auge. Durch, durch das Knie, durch die Brust ins Auge. Ja. das so
0: kompliziert machen. Ja, ich bin schon ja. Mir ist auch aufgefallen, ich glaube, es war im Ten, dass du da durchaus äh, einige kritische Anmerkungen über normale Comics gemacht hast. Die Art und Weise, wie sich Comicfiguren in Comics behalten, dass die äh, sagen, ja du bist doch, du bist doch kein Spider-Man oder so also eigentlich. Ich nicht
2: nein, es gibt viele es gibt, äh, so kleine viel Andeutungen ja, ja. in, in Tempest Curse, ja. ja. Weil ja. Tempest Curse ein bisschen ja. ein Batman ist, so in, so in die Richtung, wird ja. dann gesagt, äh, mein Nachname ist auch nicht Gordon oder sowas zeigen, ja, Das ist keine Kritik an Comics. Nein, nein, das, das so habe ich so nicht so verstanden. Das nee, ist,
0: nee. ist so ein äh, Hinweis so. darauf, dass du dich auch mit regulären Comics durchaus auskennst. Ja, das war genau. ah, ja. Okay. so ein bisschen Die auch comic lese ein. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, tja, da war mir jetzt gerade noch eine Frage eingefallen, aber jetzt habe ich auch mal den Spaten verloren. Jetzt wird die kommt uns wieder. Das ist das, was du glaubst. <lacht> okay, dann frage ich,
2: frag ich einfach dich noch.
0: Äh, du hast ja bei 68 äh, Tage auf der Straße des Hasses auch viele Anspielungen drin. Ähm, Im Prinzip ist es ja eine Wanderung durch sämtliche... Äh, wenn man so will und die Figuren sterben und kommen als Zombies wieder und es ist eine ganz verrückte Geschichte eigentlich ja, aber auch sehr schön und romantisch eigentlich es ist eine ganz verrückte Geschichte und man kann es eigentlich fast nur empfehlen aber nicht, leider nicht jedermann weil es halt auch eine gewisse Erfahrung im Comic-Bereich braucht, um diese Geschichte zu verstehen oder um sie nicht misszuverspielen.
1: Ja, ja also das, das ist glaube ich das Ding, was sich so ein bisschen durch mein Weg zieht, das sind die Anspielungen. Ich mache ja auch wirklich Comics für Kinder, eine Staubbooks, die du schon erwähnt hast, was im Prinzip nicht um lustiges Taschenbuch geht, aber selbst da kann ich es halt nicht lassen, so eine nerdige Anspielung reinzubringen. Und bei 78 Tagen ist es im Prinzip nur eine große Zitatssammlung, aber das ist auch nur eine Ebene. Also man kann ja der Story folgen, auch ohne das alles zu kennen. Also die erste große Story in dem, ja also das geht bis Heft 18, beziehungsweise die ersten zwei Bücher und dann die nächsten Hefte, Das bezieht sich auf diverse große manga rein der letzten Jahre ganz und Battle Royale und so weiter. Wenn man das kennt, ist es nochmal ein zugewinn. Da hat man noch ein bisschen mehr davon. Das ist halt so ein bisschen eine Fenster die dann noch mit reinkommt. Aber ich glaube, man versteht das halt auch alles so. Und das ist halt bei mir generell das Ding, worauf ich Wertige, dass das verschiedene Ebenen hat. Und ich hole einmal die ganz dummen Kids ab, die dann sagen, oh cool, das ist gebaut, dass du Schiebe <lacht> Und dann Aber auch halt die, die sich schon ein bisschen näher auskennen, die halt viel geguckt haben, viel gelesen haben, die dann diese ganzen feinen kleinen Zitate noch rausfinden. Ich glaube, dass tatsächlich noch niemand von den Stammlesern noch nicht bisher wirklich alles ausbilden konnte, was ich da drin so versteckt habe. Aber ich freue mich, wenn es dann doch manchmal ein paar Leute gibt und sich mit mir ausführlich darüber unterhalten. Ich finde auch, das hat auch eine ganz gute Story, auch hinten raus noch. Es ergibt doch alles Sinn. Denkt mal, wenn ihr Band 1 kauft und denkt, wie doch kein sind, doch es ergibt später noch Sinn. So, ich habe es gesagt. Und ich freue mich dann auch, wenn Leute zu mir kommen und wirklich lang und ernsthaft sich mit mir darüber nachhalten. Das, ist halt, das sind auch viele Leute, die am Anfang da denken, ja, das ist so ein Klamauk-Ding, da lache ich mal nichts drüber. Aber wenn die dann erstmal reinkommen, in die Lektüre, dann denkt, ja, es ist noch eine zusätzliche Ebene noch eine. Und man kann sich da schon schön drüber nachhalten. Und das ist halt das, was ich halt auch gerne mag, was ich persönlich gerne lese und gucke, wenn es halt nochmal so eine Ebene gibt, die man nochmal auseinandernehmen kann. Also, und wirst du dann
0: irgendwann selbst eine analytische äh, Publikation über machen <lacht> oder hoffst du, dass es wie bei Asterix einen André Stoll gibt, der dann all die Zitate und äh, Anspielungen
1: macht? Der, der André Stoll antwortet nicht auf meine E-Mails. <lacht> <lacht> ja, also was ich machen würde, wäre wären halt generelle Arbeiten zu dem Thema. Ich würde auch gerne sowas Scott Scotchenglaut machen, ich, ich verraten nicht. Meine eigenen Sachen. Also, das ich ah, die ja. schon selbst herkommen. Ah, ja. Wenn Sie mich fragen, kriegen Sie eventuell eine höfliche Antwort, aber mehr nicht. Mehr kann ich nicht anbieten. Mhm. Muss man auch machen. ein bisschen arbeiten, wenn man den Man muss als Leser auch schon mal ein bisschen sich anstrengen. Was soll denn ich...
0: das? <lacht> ich ich finde ja, dass da manchmal wesentlich mehr Anspielungen noch drin sind, als etwa in den Asterix-Geschichten, aber. Das ist ein
1: ja, man, man muss auch darauf achten, dass es dann kein Overkill wird. Wie du schon gesagt hast, manche sind auch abgeschreckt und das kann ich auch verstehen. Ich wollte ja auch gar keinen Comic für alle machen und ich arbeite ja nebenbei auch noch an Projekten, die ein bisschen, ja, ich sag mal, Mainstream sind. Also, die dann ein bisschen straighter da die Geschichte runterzählen, ohne halt ständig querverweisen zu kriegen auf Popkultur und so weiter. Also, ich, ich habe das ist auch ursprünglich ja wirklich als, als so kleinen Gruß an Leute, die halt wie ich Ticken gemacht, dass das jetzt mittlerweile bei Tokyo Hop erscheint für den Technikpreis dominiert ist, das war ja so nicht gedacht. Und es ist halt schön, dass es so gekommen und das ist, auch ein, ein gutes Zeichen, finde ich, dass halt so ein, so ein Stopp, der ja, halt doch ein bisschen extremer ist und also, bei weitem nicht Mainstream ist, bei dem Host, bei also, Gott nein. Aber dass sowas mittlerweile geht, ist ein gutes Zeichen.
0: Ja, in den 50er Jahren wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Ja, aber ja. Das ist ein anderes Problem. Bei dir ist mir noch aufgefallen, dass du in mehreren deiner Manga-Bücher auch Einleitungsseiten hast, die in Farbe sind. Gibt es dafür einen Grund, dass du das machst? Arbeitest du gerne auch nur mit Farbe oder woran liegt das? Oder was sagt der Verlag, macht doch ein paar Farbseiten.
2: Ja, mehr oder weniger. Nee, also ab und an mache mach ich auch mal ganz, ganz gerne Farbe, obwohl ich mich eigentlich auf den schwarz-weißhola weiß fühle. Aber es ist tatsächlich irgendwie so eine, machen wir noch was schönes, farbiges für die, die Fans, da vorne mal ein paar Farbseiten reinzupacken. Ja. Also normalerweise könnten wir hier auch weggelassen. Das ist was Schönes für die Fans.
0: Ja. Andererseits sind deine Farbeillustrationen eigentlich von. von Farbkomposition her, für mich sehen sie perfekt aus.
1: Ich und, sage ich auch, dass scheiße
0: sind. Ja, ich äh, sage nur viel schwarz ein. Also, zu in Recht. kann sich also glücklich preisen mit diesen tempest und dann finde ich, weil die doch eine gewisse Attraktion auch ausüben und anziehen würden. Und ich finde es ja auch schön, dass du für die Ausstellung hier uns drei Farboriginale zur Verfügung gestellt hast die bisher noch Mieren öffentlich ausgestellt worden. Also das, das fand ich also super, du hast uns ja, zumindest eines davon hatten wir ja schon gesehen, in Leipzig, und die anderen haben uns auch sehr positiv überrascht. Wir sind also auch froh, dass wir also hier deine Ausstellung zeigen können, auch wenn wir sie mindestens dreimal umkonzipieren mussten, weil, weil der Brandschutz gesagt hat, weil einer gesagt hat, hier hin und dann ist sie am Schluss, ist ja <lacht> schon fast eine Wanderausstellung, aber am Schluss ist sie in der Haupthalle gelandet da hat sie eigentlich einen ganz guten Platz direkt hinter dem bh vor der Leseecke und ich kann die also eigentlich auch nur empfehlen, nicht weil ich sie kuratiert habe, sondern weil deine Arbeiten so gut sind. Das nächste Mal muss ich vielleicht deine kuratieren und dann macht das die hat ja jetzt schon im Webcomic-Bereich äh, Gutes geleistet, indem sie das, was Anna Dolitsky und die anderen äh, zusammengestellt hat, das hat sie alles auf die Turinos überspielt, die man im Webcomic-Raum bedienen kann. Den kann ich auch nur empfehlen. Äh, und ja, wir haben zwar später angefangen, aber vielleicht können wir doch die enge Stunde so abrunden und ich lasse. Das Publikum noch Fragen an euch stellen, dass nicht immer nur ich fragen muss. Vielleicht haben sogar die Verlagsvertreter von Karls Fragen. Bitte und, und Claudia, ihr seid fraglos okay.
2: glücklich. Ich bin fraglos so glücklich. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, dann fragen ich wir Ich lasse lieber Ihnen. den Vortritt den Leuten, die noch nicht alles äh, wissen. Aha.
0: Okay, dann eröffne ich hiermit die Frage und ihr bitte traut euch. Ihr seht ja, die beiden antworten sogar auf meine Fragen, also dann antworten sie auf eure mindestens genauso. Frau Henschel, wie wäre es mit Ihnen? Weil Sie nichts fragen, Sie sind doch als die, diejenige, die das fuchs Fuchshaus äh, demnächst irgendwann vielleicht doch noch eröffnen darf, nachdem die baulichen Probleme überwunden sind. Ähm, haben Sie ja mit traditionellen Comics zu tun? Lesen Sie auch Mangan? Erwischen Sie mich der auf den Teil? Ja, das war Absicht. Ich persönlich jetzt nicht so, aber das ist wirklich...
2: Ja, bin ich irgendwie nicht gut aufgewachsen und habe ich bisher noch nicht so den richtigen Zugang zu gefunden. Könnten Sie sich denn vorstellen,
0: dass in einem Museum, das sich mit traditionellen Comics befasst, irgendwann mal auch eine Manga-Ausstellung kommt? Also wir haben die Originalzeitung von Martina Peters in der Dauerausstellung hängen, von daher kann ich mir das ganz sicher vorstellen. Ja, dann habe ich ja doch die richtige Person A erkannt und gefragt, weil dann nämlich schon in einer Dauerausstellung Bilder von dir hängen. Jetzt müssen es nur noch welche von Left Ville dazu tun. Dann das also nicht nur Dameberitz, sondern die ist, vertreten ist. Sie können auch mehr als jeden anderen
2: nehmen. So ja, <lacht> den, 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 den David oder den, David den, den,
1: Einfach verzogen, bloß bei der, der Tübe. Termin. termin Ach, ja, Ach der termin Ach, die
0: Nee, also es muss doch hier eh jemanden geben, der
1: fragt. Ich habe eine Frage äh, an dich. Äh, und zwar äh, das Buch, was du vorhin erwähnt hast. Bitte. Das Buch, das du vorhin erwähnt hast. Ah, okay, so heißt es. Von, von wem ist denn das? Ach Gott, wie hieß denn der Typ? <lacht> Martelli oder so ähnlich. Okay. Okay. Will ich will mich da aber jetzt nicht festlegen. Ah, das findest du schon. Aha. Also dass auch jeder Mensch, der ernsthaft Filme macht, der hat das eigentlich in seinem Schrank steht oder wie dich irgendwo irgendwo daugelönt hat, Verstehe ich schon, ne? Okay. Ich kann ein Buch, natürlich. Und ja, lies das mal durch? Wofür steht das Ziel? Also, ich muss mal überlegen, Close-Ups sind da mal Composition. Composition. Fun. Cut. Nee, Continuity <lacht> <lacht> und was auch. das? Ein Stream da? haben wir
0: schon. Ja gut, aber es bezieht sich ja auf, auf äh, so 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 Metrobics. Haben haben ja, dann guckt er auch noch einen coolen
1: Titel und dann haben wir irgendwas mit Cs damit.
0: Ah, aber also die Amerikaner haben es ja auch immer so gezeichnet.
2: Camera Angles. Camera Angles, genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für ja.
1: Manga. Also, Hört, hört. Das, also der ganze, das ganze Thema Froschperspektive, Vogelperspektive und so weiter, wie man das halt nutzt, um Emotionen nochmal zu verstärken. Und das ist halt auch ein Ding, was Manga extrem macht. Also gerade durch, durch dieses extreme Posing, was halt durch Manga jetzt auch mittlerweile in den westlichen Comic immer mehr reinkommt. Das ergibt halt alles Sinn, wenn man das entschlüsselt. Das beruht darauf, Danke, Junge mir fällt natürlich jetzt noch
0: bei so minige Fragen kommt noch was anderes ein. Äh, arbeitest du lieber traditionell mit äh, Feder und, und Bleistift oder so? Oder die neuesten Sachen sind ja weitgehend digital? Und was arbeitest du mit einem. Wenn ich will nicht auf dem Platz skalieren. Kann. Du kannst nicht weiterhin traditionell tuschen. Nein, nein, nein. <lacht> nee, äh,
2: beides eigentlich. Also ich tusche unheimlich gerne auf Papier, ja. aber äh, digital natürlich auch. Vorteil, und man verbraucht
0: nicht so viel Ressourcen ähm, und die die ist natürlich ein ganz, ganz großes Sache, die man. Ja, und du hast äh, bei einem von herz das erwähnt, dass also das, die Programme, die es dafür gibt, dass einem auch sehr hilfreich sind, dass man also nicht unbedingt, wie das früher beim Kolorieren nötig war, die Konturen um eine Figur herum komplett zumachen muss, sondern dass der Zauberstab dann das für einen erledigt und man dann nur für eine Fläche, wo man es wirklich haben will, das raster hat. Ja. Dann gibt es momentan
2: in ein oder zwei Programme. Das machen noch nicht alle Grafikprogramme. Ja, das, aber gibt es.
0: Es gibt auch einige dieser Programme, die man äh, im Prinzip nur in Amerika sich runterladen kann. Ja. Und die das ja.
1: machen. Und du arbeitest ja. auch digital, immer Ja, es kommt immer mehr durch, das digitaler. ich mache es schon trotzdem lieber. also Ich mache auch sowas wie das ganze Tuschen und alles, was bis zum Scan halt so gemacht ist das mache ich dann auch wirklich alles analog. Aber ich kann das auch nicht. Ich habe auch erst seit ein paar Wochen das erste Mal jetzt eine Grafie Tablette in Betrieb. Ja, noch gewesen bis neulich. Ich habe halt jahrelang digital koloriert und schon, aber alles mit der Maus gemacht.
0: Ja, was ich besonders schwierig finde, etwa bei den Wacom-Tablets, ich habe das im Angonem dieses Jahr probiert, wenn man auf den äh, Bildschirm schauen muss und ja. auf dem ja. Tablet zeichnet, das geht irgendwie.
1: Ja. Ja, dafür, das? Ich habe ein Teil der wacom ja. Ja. ja, das, das wichtig, weil, Aber,
2: äh, macht Sinn. Es gibt ja
0: auch die Tablets, wo man dann sein Papier drüberlegen kann und mit dem Stift auf dem Papier zeichnen
2: und es wird gleich, gleich äh, digitalisiert. Zu
0: so, den ja, aber das funktioniert nicht so Das war Spielerei als alles andere. Aha. So, noch eine Frage. Also, ja, Ahnung, ja. Banal, oder so. Banales. Äh, sprecht ihr beide Japanisch? Oder
1: interessiert ihr euch für Japanisch? <lacht> <lacht> ja. also, ich kann auch ein paar Tiere aufzählen, aber ist niemand mitgeholfen. Aber ich fand es ja nach Japan, und ich gucke mal, wie weit ich da komme. Ja. Sieht auch sehr japanisch aus vielleicht. Ich guck, kann also, ich gar
0: nicht also mit Aigato und Hai kommt man schon ein bisschen weiter. Wie ich auch feststellen konnte, wenn man noch wenn man dann Doi Tashimaste oder Gomenasai sagen kann, was etwa unseren gern geschrieben oder entspricht dann kann es einem passieren, dass die Japaner denken, man kann japanisch. Mir ist es eben schon passiert, dass mich mein Herr nach dem Dame eine ältere auf japanisch zugesprochen hat und ich nur noch Hi gesagt konnte, weil ich ahnen konnte, was sie gemeint hatte. Und also, das ich auf dem Turm vom alten Peterbauer so wo aus gefallen hat. Und ich hatte vorher irgendwie diese Karte gekauft. hat. Gesagt ah, ja, ja Also, man darf nicht oder sollte nicht Sprachkenntnisse vortäuschen, die man eigentlich gar nicht hat, sondern die man nur sich angeeignet hat, sei es von Japanern, sei es von irgendwoher, um Ausländern mal zumindest einige Worte in ihrer Sprache sagen zu können. Ja, wenn ihr hier kennt, doch, noch, danke!
2: Arbeitest mit zwei Programmen, sind das Photoshop und Manga Studio oder etwas anderes? Ähm, ja, ähm, es, äh, theoretisch ist es Manga Studio, aber es ist eigentlich auch nicht Manga Studio, weil es ist von den japanischen Herstellern das Original, was nach Manga Studio oder gleichzeitig mit Manga Studio rauskam. Wenn wir alle sagen, es ist eigentlich das gleiche, es heißt nur anders. Es hat das Clip Studio. Das ist halt direkt eben von Celsius und nicht von dem Smash Micro, wie wir es ja fürs Englische gekauft haben. Im Endeffekt. Und das wurde irgendwie. Also, mir wurde irgendwie erzählt, dass es ähm, mir mal eine Lizenz gekauft für das Programm und das ist nach Englisch umgemodelt und dann Manga Studio genannt. Und irgendwie haben die wohl in dem Vertrag so ein kleines Schlupfloch gefunden, die Japaner, dass sie im Grunde genau das gleiche Programm in Englisch auch nochmal rausbringen können, das anders nennen. Und im Endeffekt hauen äh, sie das jetzt irgendwie alle zwei, drei Monate für 14 Dollar raus und keiner kauft mehr Manga Studio.
0: Ja. Ah, fangen wir mit mal an.
2: Ihr zeichnet beide, aber habt ihr auch große Manga oder Comic Sammlungen dann? Oder gibt es bestimmte Zeichner, die ihr dann besonders gerne sammelt oder wo ihr hinterher seid dann? Ähm, ich muss immer mal wieder aussortieren, wenn ich zu viel habe und meine Wohnung ist ja nicht so groß. Ähm, ich habe jetzt keinen bestimmten Zeichner, wo ich würde sagen würde, den würde ich auch ähnlich verfolgen. Aber es gibt welche, so. die du nicht aussortieren würdest. Ja, definitiv. Also, ich würde definitiv äh, Letterdie niemals aussortieren, die japanische Version, Pandora-Parts, also verschiedene äh, äh, würde niemals aussortieren. Doch, ich bin auch immer noch ein Fangirlie.
1: Ja, also, ich habe eine gigantische Sammlung. Ich habe ja auch vor der ganzen Manga-Geschichte, bevor in Deutschland überhaupt erste manga erschienen sind, halt amerikanische Hefte und mangelgelgelische Alben gesammelt. Weil ich schon zu alt bin. Und, <lacht> und ich. Äh, wie gesagt, ich sehe das mittlerweile kritischer, bin doch regelmäßig wieder überrascht, wenn ich du so durchschnittlich ein, zwei Mal im Jahr in comic comedien habe. Also Beispiel wäre zum Beispiel von windschluss Pinocchio bei Avon Verlag erschienen oder von, ich weiß nicht, bei Produkte erschienen jenseits. Das sind manchmal solche kleinen Herren, wo ich denke, meine Herren, da habe ich schon so viele Comics gelesen, dann kommt doch manchmal noch einer, der mich ganz geil erwischt. Und die würde ich natürlich auch nicht aussortieren, aber. Äh, ganz ehrlich, ganz viele Manga waren dann bei mir in den letzten Jahren die zweite Reihe irgendwie legal. Und das ist halt irgendwie ein komisches Zeichen. Ich habe jahrelang nur Manga gelesen und da war ich dann auch so ein bisschen voreingenommen und habe dann auch, obwohl ich aus der amerikanischen Ecke kam, dann gesagt, ah nein, das muss jetzt alles japanisch sein. Und mittlerweile gucke ich so das alte Zeug, was ich einfach jetzt hier draußen gekauft habe und denke mir, oh, das ist eigentlich nicht so gut. Und das würde ich auch tatsächlich mal loswerden wollen, als wenn jemand Interesse hat. <lacht> Aber es gibt natürlich ein paar Leute, die ich natürlich äh, vergüttere, das sind tatsächlich dann unter dem Sprich am meisten irgendwelche Manga-Zeichen wie Takeshi Uwata, und Zeichenstil, äh, Akira Toriyama, weil er Dr. das Land gemacht hat, was mein absoluter Lieblingscomic ist und, und es gibt halt so ein paar Sachen, äh, die sind vielleicht gar nicht mal objektiv zu Google, aber der hängt halt da immer dran. Also, so. Mein Lieblingsmanga zum Beispiel, die bei mir immer ganz voll entstehen, ist sowas wie What's Michael oder Jakita D'Athé Japan, die auch in Deutschland ganz schlecht lieben. Da Hast du es mir... auf
2: Englisch dann fertig gesammelt?
1: Äh, ich, ich würde das tatsächlich dann mal auf Englisch weiterlesen. Ich dachte, auf Englisch gibt es die auch nicht komplett. Ich, ich habe äh, What's Michael dann noch auf Französisch <lacht> mich noch ein I Stück have. durchgequält tatsächlich. Da hat es auch aber das. Das ist auch so ein bisschen simpel, ich will die deutsche Comic-Szene leider, was dann alles nicht funktioniert hat. Das all meine Lieblingscomics, auch sowas wie Charme damals, was ja, jemand kennt, dann zack, abgesetzt, zack, abgesetzt. Spaktor, ich war der einzige Leser, ne? vielleicht vielleicht lieblingsfrei ist. Aber mittlerweile hat es wieder mehr normalisiert. Ich habe jetzt, jetzt deutlich mehr von Hugo ich auch ganz, ganz komisches Zeug, also okay. Sepolis zum Beispiel, auch sehr schön. Und es ist deutlich multikultureller jetzt wieder geworden in äh, äh, Gibt es eine Studie oder hat man sich mal bei
0: den gemacht, inwieweit so die ältere Generation, die ja mit ganz anderen Zeiten
1: aufgewachsen ist, irgendwie ein bisschen rüberstockt zum anderen und umgekehrt? Ja, also es, ist, es gibt halt Zahlen, in Deutschland wenige Zahlen. Und es ist tatsächlich so, dass. Du wirst es wahrscheinlich besser wissen, immer noch mit Abstand der meistverkaufte Comic in Deutschland, das lustige Taschenbuch ist. Ich glaube, es mit einer 600.000er Auflage. Da habe ich mal gehört, dass ich über das Durchschnittsalter alles so zwischen 50 und 60 gelesen wird. ist vielleicht auch so ein bisschen Trugschuss ist, dann teilweise von den Verlagen denkt, die machen immer für die nächste Generation, wieder die Comics, die Generation werden damit älter. Und ich merke halt, dass es wenig Forum gibt dafür. Also es ist schwierig gewesen, gerade in der Anfangszeit, dass ich da reinkam, weil ich so ein bisschen auf beiden Hochzeiten tanzt die, die Comic-Leute von Manga zu überzeugen und umgekehrt. Ich glaube gerade sowas wie comic in München, das sind Foren und das sind ein bisschen aufzulockern. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt in der, bei den generellen Verkaufszahlen ist, aber äh, es gibt immer mal so ein paar Eisbrecher. Also äh, Inio Asano war jetzt zum Beispiel für die Manga-Szene so also das aktuellere Beispiel der vor, vor ich glaube zwei Jahren gute Nacht Grün und Halbwurf rausgebracht hat, da haben sich, glaube ich, die Manga-Lese eher weniger interessiert. Aber dann haben auf einmal die Leute aus dem Plouilleton bemerkt, hey, das ist zwar Manga, aber der ist eigentlich ganz gut. Haben ein bisschen darüber berichtet, und das verkauft sich jetzt, glaube ich, mehr an äh, Graphic-Novel-Lesern. Das sind so ein, ein bisschen, gibt es Überschneidungen, aber ich glaube, es ist doch noch ziemlich getrennt, wie die Lage das sind. Also nicht wie zum Beispiel in Frankreich, wo das glaube ich wirklich viel runter durcheinander alles rezipiert wird. Aber ähm, die, die ganz großen Topseller und ich glaube Platz 2 ist tatsächlich eine Comic, in der Wendy wird da gezählt. Das ist traurig. Werde-Magazin ja, Wendy hat den zweit meist gelesen Comic in Deutschland. Ähm, aber das, das sind andere Dimensionen. Lustiges Taschenbuch, Wendy und sowas, das ist hier und dann irgendwo ganz hinten kommt so der ganze Rest mit so durch irgendwas die Tausende oder Auflagen. Wir sind dann noch weit entfernt, sowas wie gegen uns ich Es gar nicht, sich darüber Gedanken zu machen. Wir müssten, glaube ich, erstmal generell den, den deutschen Markt erweitern, bevor man halt sinnvoll solche Studien machen kann. Haben wir noch eine
0: Frage? Karl? Ich habe nur gerade eine Feststellung, du vergleichst jetzt mit Hirn, das lustige Taschenbuch ist ein Presseprodukt, wenn ist ein Presseprodukt, dann muss das eigentlich Buchhandelscomic zu Buchhandelscomic beziehungsweise auch in Bezug auf... Also
1: Bücher also, vergleichen ja, ja, und dann den Manga oder Comic deutlich stärker da, das sagst. Ja, na klar, das stimmt, aber rein für das Medium Comic ist es ja trotzdem. Ja, aber du, ja. du kaufst dann die Manga ja nicht am Kiosk. Ja, Sondern du kaufst die normalerweise normalerweise im Comicladen oder im Ja, trotzdem, aber, aber das ändert dir nichts an den Gesamtauflagen von Manga und, und ich sage jetzt mal, so deutschen Indie- oder kleineren graphic Novel veröffentlichungen ja, ja, aber das eine ist, es ein, sind andere Medien. Ja, das, also, das ist ein Presseprodukt, das ist ein Buchprodukt da ist ein wichtiger Unterschied. Ja, das stimmt, aber ähm, das, das ist ja, in anderen Ländern funktioniert es ja auch. Also das ist halt die Basis, die wir gerade haben, also mit der Herleitung würde das halt bedeuten, dass Comics generell halt mehr in diesen Bereich der Buchprodukte aufsteigen müssten und halt auch entsprechende Auflagen haben, weil halt entsprechend auch dann die Leserschaft eher in Richtung, 50 <lacht> Shades of Grey Leserschaft, von der potenziellen Menge der Leser hinreicht, und Das ist halt in Deutschland ich. das große Problem, dass es halt nicht so ein generelles Kulturgut ist, wie es zum Beispiel in Frankreich ist oder ein top in im sechsstelligen Bereich verkauft. Ja, also dem muss ich noch dazu sagen, stimmt
0: nicht ganz. Das lustige Taschenbuch wird auch in Buchhandlungen verkauft, nicht nur am Kiosk. Ist es jetzt dann ein Buchhandelsprodukt oder ein Kioskprodukt? Nein, es ist ein Comic, ein Comicband, und den kann man in Buchhandlungen genauso verkaufen wie am Kiosk. Mangas werden auch am Kiosk
2: verkauft oder können am Kiosk verkauft werden, genauso wie die halt, 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 da muss ich eingreifen, ähm, am Kiosk werden sie nicht mehr verkauft, mhm. wurden früher wurden solche Magazine wie, die, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, Manga Mania von, von Ema zum ja. Beispiel und natürlich die Banzer und die Daiski, die waren mal im Pressevertrieb, ja, aber äh, er hat recht, dass, die, ähm, dass es ganz wichtig ist, äh, dass da ein deutlicher Unterschied gemacht wird. Die werden, aus den, werden monatlich verkauft, in einer recht hohen Aufzahl werden die gedruckt und danach werden die geschreddert. Ganz, ganz wichtiger Unterschied bei den Sachen, die im Pressevertrieb laufen. Was im Buch machen ja. wir noch? Bei noch das. Das weiß ich nicht genau. Moment, ja. 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 es gibt ja. aber Arbeitsbedingungen. Ja. 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 Deswegen, Moment, Genau. Und ein wichtiger Unterschied. Das, das ist die da miteinander tun. zu tun. Ja, und in sehr, den Warenbuchhandlungen also gibt es dann auch den Buchhandelsteil und da kommen dann halt eben die ganzen... Die jetzt ja, die das Formen kommt dann
0: alles zusammen und die Mangas erscheinen ja auch relativ regelmäßig, regelmäßig also sind ja, sie im Prinzip von der, her, von der Form her durchaus auch die Presseprodukte anzusehen. Und ich finde es überhaupt nicht gut, einen Unterschied zu machen zwischen Presseprodukten und zwischen Buchhandelsprodukten, Weil beides kommt und was der Frage Index geschrieben hat, dass die Bezeichnung Graphic Novel dazu dient, dass man Comic nur noch als Kindermaterial sieht, die ist eben wirklich richtig, diese Einstellung. Es geht nicht, dass man sagt, ja die Graphic Novel, das ist etwas, was man lesen darf, aber Comics sollte man lieber den Kindern überlassen. Das finde ich eine absolut hirnrissige Einstellung, und deswegen bin ich auch dafür, dass es auf dem Comic Festival hier nicht nur die traditionellen Comics gibt, sondern auch die Webcomics und die Mangas. War das ein gutes Schlusswort? Und das allerletzte Schlusswort natürlich noch Top.